0: Thank you.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Viva la Illusion und zwar äh, für mich zumindest die erste Aufnahme in 2021, daher schon mal ein gutes neues Jahr an alle und damit ich nicht ganz alleine bin, habe ich mir einen Gast dazu geholt und zwar den Kultur-, Kunst- und Musik-Multitalent-Menschen Peter Gregor. Hi Peter. Hi Corby. Vielleicht nur kurz für alle, die ihn nicht kennen, er ist vor allem im Rahmen Niederbayern für seine Kulturseite und die gleichnamigen Musikevents events Remi Demi bekannt, aber auch als Radiomoderator bei dem Webradio Mehr davon Radio, als Statist bei Film und Fernsehen und vor allem als Gitarrist bei einigen Bands, allen voran den Tampones. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen oder sagst du, hä, das stimmt überhaupt nicht? Mit den Tampons hast du noch nie was zum Tor gehabt. <lacht> stimmt, mit den Tampons habe ich noch nie was zum Tag gehabt. Nein, schon äh, Ist eigentlich ist
0: alles richtig soweit, ja. Also da gibt es eigentlich nicht so viel ähm, dazu zum Song. Gut, aus Kompase äh, bin ich halt jetzt äh, öfters mal im Einsatz gewesen. Ja, oh. wo war der letzte Dreh? der letzte Dreh, jetzt muss ich, also auf alle Fälle in München. Und ähm, da habe ich aber zwei Tage hintereinander gehabt, jetzt muss ich spekulieren. Bei Ackenzeichen
1: war das letzte Mal. Der ist du schon irgendwas dazu verraten, wen du gespürt hast, dass du diesmal Mörder gespürt oder irgendwie sowas? Nee, äh, ich darf ja mal gerne ein Leich
0: sparen, weil jetzt mal zu meinem Chef in der Arbeit schon gesagt hat, ich spaliere lieber ein Leich bei Ackenzeichen, bevor das jetzt euch einer geht. Okay. <lacht> äh, nee, äh, das ist äh, ohne. Also die meisten Komparsenrollen, Hand ohne äh, Sprachrollen. Mhm. Also du gehst hinten vorbei und äh, zuletzt bei Anzeichen war ja Bauarbeiter. Und äh, bei der Alte, genau, in, ebenfalls in München, in Haar. Der Robian gespielt ja im Labor äh, noch äh,
1: Spurensucht. Ah, okay. Ja. Und wie bist du zu dem ganzen Kämmer, weil du machst das jetzt noch nicht so lang, aber du warst ja schon im Film vertreten, in eine heiße Nummer 2. Genau, bei einer ganz heißen Nummer 2
0: war ich auch dabei. Genau, das war das erste Mal, wo ich da irgendwie Kontakt äh, gehabt habe. Und durch komparse.tv, also du bist Film München, da bin ich auch gemeldet. Und da kriegt man immer wieder äh, Angebote oder man kann sich auf eine Rolle bewerben. Und äh, mir macht das äh, wahnsinnig viel Spaß. Passieren auch immer irgendwie welche lustigen Sachen, komischerweise. Und äh, werde das auch in Zukunft öfters machen, wenn sie die Möglichkeit bietet.
1: Was war da bisher so das Lustigste, was da passiert ist?
0: Bei einer äh, ganz heißen Nummer hat es ja für die Statisten eigentlich nur alkoholfreies Bier geben, Bis wir dann auch so haben, dass der Max Urbeck, mein mittlerweile sehr guter Freund und äh, Komparsen, der Kollege, der hat dann auch so gefunden, dass man da ein Scharfsbier kriegen. Das war schon mal, das war schon, ja gut, das war dann schon hübsch am Schluss, aber das hat dann ganz gut gepasst. Und bei Ackenzeichen, da ist es um die Ursula Hermann gegangen,
1: mhm.
0: der hätte eigentlich vorher Sprachrolle gehabt. Ich hätte das, das Tonbandgerät von unten rausnehmen sollen und habe dann gesagt, hey, schaut mal, was ich da gefunden habe. Und das war aber dann von der Regie ein bisschen zu bayerisch. Und dann habe ich, hab ich leider nur sagen dürfen, äh, welche Marke. <lacht> <lacht> und das wahrscheinlich mit Untertiteln, weiß nicht, was da gemacht. <lacht> Auf alle Fälle war mein äh, Sprach, äh, wie sagt man, ja, mein Text äh, sehr begrenzt nach dem. Ja, ich meine, der hätte gerade er redet ein bisschen nach der Schrift, aber ich war auch so aufgeregt und so. Und dann habe ich gesagt, ey, schaut mal, was ich da gefunden habe. Und das hat halt nicht so passt. Aber ich ein bisschen hochdeutsch kann ich natürlich auch sprechen, das ist gar kein Problem.
1: Ja, das muss bei uns ganz sagen, nee wir sind ja eine bayerische Sendung. Aber das ist schon cool, das heißt, du hast eigentlich immer relativ wenig Text und ähm, musst dich dann auch gar nicht groß auf die Rollen vorbereiten oder wie wie läuft das ab, wenn du jetzt Rolle kriegst, wo es dann hast ja, du sollst dein Labor absuchen übst du dann schon mal irgendwo in einem, weiß ich nicht, <lacht> Labor bei dir in der Nähe. <lacht> äh, Na also das auf, auf keinen Fall,
0: weil ähm, ich jetzt ja schon sehr schnell gemerkt hab, äh, dass das vor Ort sowieso immer irgendwie ein bisschen geändert wird oder die stellen die mal so hin und, und dann wird die Szene wieder von einer anderen Seite dreht, dann machst du wieder was anderes. Das ist, äh, das, da kannst du dich eigentlich nicht vorbereiten. Du musst ein bisschen locker hingehen und dann das auch machen, was sie sagen, dann passt das, aber ansonsten kannst du nicht viel, viel machen, sage ich jetzt einmal. Oder, oder vor, vorbereiten, sage ich jetzt einmal. Ich meine, äh, ich habe nicht gewusst, dass jetzt bei der Alte zum Beispiel, ist erst 14 Tag, drei Wochen her, ja, ja, der war ein Spurensicherer und dann bist du da in vollen Montur, so Schutzkleidung und Pinzette und Lampe und was sie Und dann kommt einer von dem Team und gibt mir eine Kamera ich soll so tun, als da die Blutflecken am Boden zu so fotografieren. Ich habe mir gedacht, das ist eine Trappe. Also, der Fotoapparat war schwer, ja, aber ich habe jetzt nicht gewusst, dass man dir, ja, da wo weiß ich, für, für 1000 Euro, was das Ding kostet, das Gerät da gibt zum, zum Drehen. Und ich habe es halt nicht richtig genommen. <lacht> und da ist oben noch so ein Aufsatz für den Blitz oder für Licht, kenne ich da auch nicht aus. Ja. Auf alle Fälle habe ich das Oma bloß genommen und dann ist alles so weggefallen. Oh, oh Scheiße! <lacht> Nee, nee, du hast doch nicht jetzt meine Kamera fallen lassen. Nee. Sag ich, ja, das muss man ja irgendwie sichern. Also. Oder ihr hätte mir zumindest einweisen sollen. Also ja Ahnung, ich habe das nicht einmal einschalten können. Oder nee, nee, weißt du schon, was das kostet. Und dann sage ich so einem äh, anderen, den habe ich nicht kannt, aber auch, ich habe gewusst, das ist auch Komparse, und die hat auch so eine Kamera bekommen. <lacht> dann bin ich mal kurz rüber musst du aufpassen, weil das sind wirklich, du gehst echt profimäßig zu und äh, die nervt das natürlich freilich, wenn dann kompassen die das dann, was sie wollen. Aber ich habe mir in meiner Pflicht äh, gesehen, dass ich den anderen, der auch so eine Kamera hat, vielleicht darauf hinweist, dass, <lacht> da, und da gehen zu dem, so wie ich sag, äh, du pass auf, wenn es die Oma falsch äh, die kann der Fall, mich gar nicht ausreden lassen, ja, ja, ich weiß Bescheid, die kenne ich, die kenne ich. Fünf Minuten später, Ah, hallo, hallo, mir ist da was runtergefallen. <lacht> <lacht> Und der hat den Kamera <lacht> Die haben hübsch gleich ausgeschaut. Also vom Wert her kann ich es nicht sagen, aber es ist schon... <lacht> <lacht> Hätte man ja auch nicht gehört. Ja, es passieren, es passieren immer irgendwie äh, Sachen, was ich witzig finde. Das ist eigentlich immer nur, nicht immer nur, aber das drumherum, rum, äh, das wird nur das Sext, wie der Film dreht wird oder so, das ist sehr interessant. Sicher ist schön, wenn man dann auch gesehen wird. Aber eigentlich das Drumherum ist wahnsinnig
1: geschehen. Und wann kommt der ähm, der Film raus, zu so die Tampons, also die, die Biografie-Verfilmung? Äh, ich denke, ja, Corona
0: hat das Ganze vor 2013, wo wir angefangen haben, ein bisschen verzögert. <lacht> <lacht> ich denke mal nächstes Jahr.
1: <lacht> ja, echt? Ja. Spielst du die dann selber oder ähm, hast du irgendein junges Talent gefunden, das die dann spielen kann? Schweighöfer oder irgendwie so?
0: Ah, das wäre sehr interessant. <lacht> <Oder irgendwie so. lacht> ja, gut, ich
1: meine, das ist ähm, man mal angreifen. Ja. Es, es kann ja sein, dass vielleicht einer von unseren Abertausend-Hörern nicht genau weiß, wer die Tampons sind. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz erklären, wie lange es die Band zum Beispiel auch schon gibt. Als Hintergrund, ihr und der Bäder, wir kennen uns schon länger ähm, von Wombl TV, von dem, was ich früher so gemacht habe, wo ich Bands interviewt habe da waren unter anderem einmal die Tampones dabei. Und äh, ich habe aber leider mhm. meine Notizen irgendwie verlegt und weiß jetzt nicht mehr genau, wie lang es die Band schon gibt, aber ich glaube, dass da auf jeden Fall bald wieder ein Jubiläum steht oder? Ähm, oh ja, stimmt.
0: Nächstes Jahr werden wir 25. Also die 25. Tampons. Fun Punk kann man so sagen, gibt es seit 1991 und nächstes Jahr haben wir das 25-jährige. Wir wollten mal eigentlich ein großes oder machen mal ein großes Fest, wenn es denn wieder möglich ist und auch mit, wo ist das, mit normal oder vielleicht kommt der Rütschi vor die Toten Hosen nochmal oder egal, da haben wir schon ein bisschen uns Gedanken gemacht, aber durch die schwierige Zeit jetzt natürlich auch wieder ein bisschen
1: aufgeschoben. Okay, neues Album auch noch nicht in Sichtweite. Doch,
0: wir haben ja vor dem Ganzen ja schon mal was aufgenommen gehabt, das ewig lang jetzt im äh, Tonstudio klinges es äh, zum Nachbearbeiten. Und das sind fünf, sechs Songs. Und ähm, die werden momentan gerade bearbeitet vom äh, Felix Bustrak.
1: Mhm. Okay, cool. Also das heißt, da ja. gibt es dann bald wieder ein neues Album. Wahrscheinlich, da ihr ja immer bei den modernsten Medien mit dabei seid, dann auch auf Spotify zum Hören. Bestimmt, bis und sei einsperren, <lacht> ja. <lacht> was? Wieso? <lacht> Warum ja, sperren sie eigentlich ja, ein? Nur äh, Cover -Songs? Die,
0: ähm, ja, die ganzen äh, Covernummern, die wir jetzt so verdrehen, aber das, das kennt eigentlich der, der das Original geschrieben hat, sowieso nicht. Ähm, wir haben tatsächlich, also das äh, ohne Witz, ich es äh, vor kurzem mal wieder angehört, ich habe noch von uns selber, also ich muss meine CDs für uns selber ja brennen, weil ich nie äh, Original habe. Aber du hast Songs dabei. Ich glaube, die haben kurz zehn Minuten auf YouTube. Dann haben die
1: raus. Warum? <lacht> Verletzung gegen die Menschen.
0: Ja, ein bisschen zu obszön, glaube ich. Oder, oder wie sagt man? Also haben schon Nummern dabei. Ich meine, ich finde es lustig, aber äh, andere ja, aber ich kann nicht auch wissen, dass der andere lustig findet. <lacht> naja, auf, auf YouTube oder sowas kann man doch nicht für einsteigen. Da kannst du mal Hauberfeldtreiber oder so, diese Nummern, was die wir jetzt live covern, die kannst du freilich, äh, einstellen. Aber die anderen Schweinereien, Zwetschgen, da hat sie die CD, äh,
1: nie besorgen, wer irgendwie Vorkrankungen hat, <lacht> äh, das ist der. Okay. Äh, und was arbeitet momentan so am meisten?
0: Ich bin ja im Regenbogen Kunstkulturverein auch dabei. Wir planen natürlich jetzt auch wieder im Bürgerspital äh, schon langsam die Konzerte, dass man schon mal plant, dass dann nicht alles ausgebucht ist. Ich habe in äh, Blattling auch den Kunstraum noch. Das ist mhm. ein Gebäude, äh, das eigentlich von der Stadt abgerissen wird. Aber das Gebäude hat mir schon immer gefallen und habe bei der Stadt nachgefragt, ob ich äh, da nicht eine Ausstellung machen darf. Ich brauche kein Licht, kein Strom und nichts. Und äh, ja, kann man im Internet auch schauen. Und da ist jetzt der Tibor, die Clara und die Laura, äh, die jetzt da ihre Bilder ausstellen und äh, Max Urbeck ist jetzt zur dazugekommen. Ist ganz äh, schön geworden und wenn man so an der Ampel steht und schaut so rüber und jetzt haben wir nur Laternen hängt also ist ganz schön geworden.
1: Aber das heißt, du bist vor allem äh, kulturtechnisch in, in Plattling unterwegs? Hauptsächlich,
0: ja, hätte ich jetzt schon gesagt. Ich meine, die Konzerte, wo es äh, durch das, dass äh, weniger Clubs gibt oder straß gibt's gibt es ja auch nicht mehr und ist halt die Gewerbehalle in Blattling ja, das einzig Mögliche jetzt, was ich sehe zum äh, Machen und zum Organisieren. Zu der ganzen Konzertreihe, was ich bis jetzt äh, gemacht habe mit Remi Demi in, in straß mhm. und so, ist ja die äh, neue Fortsetzung jetzt Rock Dein Herz, wo es ein Benefizkonzert äh, ist für die Knochenmarkspende Deckendorf. Projekte, wie gesagt, jetzt ist halt alles ein bisschen... Ähm, eingeschränkt und du kannst nicht so richtig planen, aber ich und der Enrico Saller, der Fotograf und äh, Filmemacher in Blattling, wir machen wir da jetzt oder sind dran, ein Film- und Musikpreis zu machen in Blattling mit Filme und, und Musiker und Regie und, und, und Wettbewerb und so Aha, okay. und auch halt hauptsächlich auch Preisen und das, da haben wir jetzt vorher schon getüftelt, wir wollten es eigentlich heuer im Oktober schon machen. Und Gott sei Dank haben uns da beide noch nicht so stark drauf eingestellt, weil es wäre ja jetzt alles umsonst gewesen. Bestimmte Vorbereitungen mach, kannst du machen. Aber ich kann jetzt die Niki beispielsweise oder ein, ein Richie vor die Toten Rosen oder ein Lars von Normal kann ich jetzt nicht fragen, er wollt hier ja in der Regie sitzen und ja, die Bands bewerten. Weil die müssen, das muss alles geplant werden. Da hängt zu viel dran, dass ich jetzt sag, man kann da mit einem Datum planen, das ist da geht's vom Kino, da geht's vom Ordnungsamt vor der Stadt. Die Filme machen, da das hängt das vielleicht dran, dass man das jetzt so übers Knie bricht und da ewig viel Zeit von dort, wo es dann nichts bringt, mit dem Vorbereiten.
1: Wenn es dann auf jeden Fall einen Sonderpreis noch für einen besonderen Podcast verleihen wollt also wie von La Illusion, wir, wir nehmen dann immer gern Preise entgegen.
0: Ja gut, wenn die Werbung für den Event richtig gut läuft bei euch,
1: dann kann man ja sagen, okay, Scheiß auf den Pokal. Ja, passt, super. Ausgemacht, dann wir machen eine, wir machen eine Werbung dann dafür und dafür kriegen wir mir einen Preis. Ja,
0: Und okay. nicht der ersten oh, okay.
1: Mann. Auf. An der Ersten von denen... Okay, also wir sind von der Reihenfolge her die Ersten. Damit wir auch relativ schnell beim Buffet sind. Ja, okay, genau. <lacht> ja, aber du sollst uns das nicht aus den Augen verlieren. Also das ist... Ähm,
0: das ist eine ganz tolle Geschichte, weil es ja ringsrum Nürnberg, Passau, München, ringsherum gibt es sowas schon. Es ist ja nicht einfach alles zum Plan, aber bei uns in der Gegend gibt es sowas nicht. Und ich denke mal, Deckendorf wäre
1: eigentlich auch eine große Stadt, aber da wird wahrscheinlich Plattling wieder der Vorreiter sein. Okay. Ja, ich bin gespannt und. Da du ja schon gesagt hast, da geht es ja, ja unter anderem um Filme und wir uns ja dafür verabredet haben, dass wir heute halt über einen Film sprechen, den du ausgesucht hast. Fangen wir jetzt mal an, ein bisschen über Rambo zu reden. Ich habe dich gefragt gehabt, über welchen Film wollen wir denn schmatzen und dann hast du gemeint, entweder schöne Bescherung oder Rambo. Ja, jetzt ist leider schon nach Weihnachten. Ich darf zwar immer noch furchtbar gehen, über schöne Bescherung reden, aber ich glaube Rambo, First Blood ist was, was ganz viele Hörer bei uns wahrscheinlich auch interessiert. Und da du der Gast bist, hast du jetzt die Ehre, die Handlung von Rambo einmal ein bisschen zum äh, Umschreiben. Geil. <lacht> yeah. Ja, gibt es eigentlich zu dem Film
0: nichts äh, nicht zu sagen. Nee, also äh, der Rambo ist a, so ein Kriegsveteran, der aus dem Krieg zurückkommt und dann eigentlich äh, in der Stadt oder von den Bürger gar nicht mehr so behandelt wird, wie man eigentlich so einen Kriegshelden behandelt, Sag ich jetzt einmal. Und wird eher beschimpft und als Abschaum äh, abgestempelt. Wie gesagt, er wird nicht akzeptiert. Dann kommt er ein bisschen in Konflikt mit der Polizei. Dann schaukelt sich das mehr oder weniger so hoch. Und ja, letztendlich hat er seinen neuen Krieg in der Heimat. Mhm. Ja, ich glaube, er ist ab 16. Kann sein, dass es eine 18er-Version gibt zur damaligen Zeit. Weiß ich jetzt nicht, ob der nicht sogar ab 18 war. Ich habe den mit 12 oder 13 sehen dürfen. Für mich war das natürlich damals schon sehr faszinierend, was, dass, er, dass er da so abgelehnt worden ist, das erlebt man ja selber auf einmal. Und am liebsten wird man das oder das machen. Und der Film hat mich schon immer irgendwie mitgenommen, sage ich jetzt einmal, wenn es letztendlich im Nachhinein, oder wenn man es realistisch sagt, ja, schon sehr übertrieben ist, sag jetzt einmal. Man muss jetzt so, es ist vielleicht nicht in Ordnung, dass jetzt da so behandelt wird, aber dann. So viel Leid abschlachten und so ist natürlich ein bisschen übertrieben. Aber letztendlich diese Kraft, die er so hat, oder dass er diese Leine schafft, sage ich jetzt mal, dass er so unterschätzt wird und dann trotzdem so auf den mhm. Putz haut, ist sehr, sehr cool, muss ich sagen. Also es gibt nicht viele Filme, ich, meine, ich stehe auf Recher Filme, muss ich sagen. Ich habe die Bruce Lee filme schon, äh, nicht nur z.B. der Kampfkunst, sage ich jetzt einmal im sondern auch, weil es auch immer so irgendwie so Rache-Dings war. Und Gott sei Dank nicht irgendwo um die Ecke auf einmal ein Tussi da gestanden ist, wo es eine Stunden um die Tussi geht, sondern auch wie bei Rambo einfach Rambo. Mehr gibt es da eigentlich nicht zum Sagen. Das ist durch die Bank geil. Gut, man wird ja erwachsener und seht den Film natürlich auch irgendwann einmal anders wie mit 12, 13 und wenn du so mitkriegst, wie es auf der Welt zugeht, oder dass die, die, was die ganzen Krieger, sag ich jetzt mal, die, die da in Vietnam gekämpft haben, Raum sind, man haben vom Flügel aus, ausgestiegen und haben dann vor Demonstranten gestanden, die was sagen, äh, ja, wenn wir die da nicht haben, das hat es ja in Wirklichkeit gegeben. Also die, die Szene ist ja oder der Hintergrund vom Film ist nicht so ganz ohne. Also sicher hat paar Passagen dabei, wo man sagt, Mensch, seit zu aber letztendlich äh, der Urkehr, die Aussage an sich, wie es umgeht, ist ja aus meiner Meinung nach nicht weit hergeholt. Ja. Die, die ganzen, die in Vietnam waren, die wo dann zurückgekommen sind natürlich auch die meisten drogenabhängig sogar, weil sie ja positive, die es seit viel dass die das da unten überhaupt der haben. Die haben da erst einmal schauen müssen, dass sie ein kriegen. Die haben dann, äh, ihre, teilweise, weiß ich nicht, ich bin da so beliesen auch nicht, aber die haben dann teilweise ihre, äh, Rechnungen für Operationen nicht zahlen können, oder was weiß ich was, also, ist nicht ohne der Film, sag ich jetzt einmal, jetzt ernsthaft betrachtet. Mei, aus 12, 13-Jähriger wollten wir halt auch, also, das Stirnbandel war gleich um, und ich war, ich <lacht> war dann auch der Held im Dorf, ja. Ja, meine Hütten baut und, hab Anschluss gekriegt, weil ich zum Essen nicht heimgekommen bin, weil ja, ich war im Schützinger Berg, im, im Wald, im Krieg, und so ich da zum Essen heimgekommen. Das ist natürlich scheiße, ja. Gut, das mit dem Grusli und Chaco bauen, da habe ich wirklich Schwierigkeiten gekriegt. Aber wie gesagt, jetzt sieht man den Film anders. Und ich weiß nicht, muss jetzt dazu sagen, ich weiß nicht, wenn ihr heute den Film neu anschauen darf, also man vorher noch nicht gesehen, und dann jetzt zu schauen, wie er mir jetzt gefunden hat weil die anderen Rambo's, die wo es noch wo sie eigentlich an jeden gut finden, an jeden finden die gute erste ist Spitze, da braucht man den keiner drüber, aber die anderen leben ja vor dem Gedanken oder äh, wie soll ich sagen äh, von früher. Also du denkst und du ist bei Rocky das gleiche. Du schaust der Rocky 5 wo weißt du warst die ersten und die waren cool und verbindest ja die. Ich weiß jetzt nicht, wenn jetzt ein Junge einen Rambo anschaut hat jetzt neu, ob denn der noch interessieren wird, weiß ich nicht, mit den ganzen Effekten, was es jetzt gibt und und Sound und weiß ich nicht. Aber wie gesagt, also, werden, also ich verstehe oft Leute nicht, die, wo sie meinen Alter sind oder ein bisschen jünger, die Rambo nicht gesehen haben. Es gibt welche, ich habe Arbeitskollegen, die Rambo sagt mir nichts,
1: das kann ich fast nicht verstehen, aber gut. Also ich glaube, Rambo, so dass jeder ungefähr Vorstellung hat oder schon mal ein Bultel gesehen hat, vielleicht nicht, nicht unbedingt den Film, aber ich glaube, jeder kann kann sich so da, äh, ein bisschen damit identifizieren, dass man sagt, ah ja, Rambo, stimmt, das war der Sylvester Stallone irgendwie nur in, einer, in einem Unterhemd oder oberkörperfrei mit einem Stirnmantel und irgendeiner Uzi oder irgendeiner, irgendeiner Gatling oder so in der Hand und äh, ballert da ein Haufen Leid nieder. Weil ich muss gestehen, ich habe den Film diese Woche zum allerersten Mal gesehen, weil ich bisher auch immer nur die Vorstellung, First Blood. First Blood, ja. <lacht> weil, weil ich immer nur die Vorstellung gehabt habe äh, vom Rambo im Dschungel, der halt dann da ähm, irgendwelche Vietnamesen killt und war echt überrascht, wie der Film dann auch einmal losgegangen ist und der, ja, ganz normaler Typ eigentlich erstmal nur so die, die Straße entlang geht und dann halt seinen Kumpel besuchen will und dann erfährt, dass der tot ist. Da haben ich mir gedacht, okay, und wie kommt der jetzt in den Dschungel? Und das haben wir bis zur Hälfte dann gedacht, oder sagen wir mal, nicht bis zur Hälfte sondern bis zu dem Augenblick, wo er ja dann seinen persönlichen Krieg mit der Polizei dann auffangt. Und dann mir, da war mir das eigentlich schon auch wieder wurscht, oder da war mir dann schon klar, okay, der kommt in dem Teil anscheinend gar nicht mehr in den Dschungel. <lacht> und äh, äh, insgesamt, wie, wie der Film dann auch war, weil du hast ja vorhin gesagt, er, er metzelt dann da die Leute nieder. So ganz stimmt es ja in dem Teil nicht, weil er bringt selber keinen um. War das immer bloß in meinen Vorstellungen? <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich, du hast zwölfjähriger, hast halt du boah, legt der Haut den einmal, der hat den Ome ins Gesicht, der ist tot. Äh, ja. <lacht> <lacht> das kann gut sein.
0: Vielleicht, äh, vielleicht war mir das auch immer wurscht, ob der ab 16 oder 18 ist, weil das, was ich mir fertig denkt habe, <lacht> eh, schlimmer war. Das könnte sein. Aber, der, der vom Flugzeug äh, runterfällt, der war tot. Der war tot, richtig. Aber im Endeffekt, ja.
1: das muss ich, äh, ich kenne den Film in- und auswendig und jetzt hast du mich echt erwischt. <lacht> der, der vom Flugzeug stirbt, der ähm, stirbt aber unter anderem deswegen, weil er sich ja ununterbrochen aus dem Flieger rauslehnt, wo sein Kollege ja auch schon zu ihm sagt, hey, du, du weißer ja, Depp, ja, genau, du Depp die endlich <lacht> Bei der ersten Auseinandersetzung, die er mit der Polizei hat, da sagt er ja dann auch zu dem einer Chief, also zum ähm, Will Teasley, dass er jetzt Ruhe geben soll, weil wenn er mehr hat, dann kann er Ali daher, also da in dem Wald umbringen, aber er will eigentlich nicht, weil er hat keinen Bock auf irgendeinen Stress. Also er formuliert es natürlich anders, ein bisschen wortkarger. Ja, ja, ja. Das ist dann Ja, ja. muss schon ein bisschen
0: hängen lassen, dass das richtig wirkt, so. Von den Sprüche her ist ja gigantisch. Wie wie zum Beispiel, äh, sie brauchen äh, Rambo nicht finden, er wird sie finden. Das, <lacht> sind, ja, das sind ja Sachen, da kriege ich hinhaut. Schau hier. also ich schicke dir ein Foto ja noch, ohne Scheiß. Oder die
1: Melodie, wenn du gehst, das ist der Wahnsinn, das kann man nicht beschreiben. Nein, das stimmt schon. Also er, er, es, es hat jetzt für mich, für das, dass ich ja weiß, dass der Film schon fast 40 Jahre alt ist, trotzdem einen, einen richtig coolen Eindruck gemacht, also nach wie vor. Ich finde, der, der Film ist äh, sehr gut gealtert und ähm, ja, du hast absolut recht, also das mit der Musik und alles und wie das Zambas, das ist cool, die Sprüche sind alle geil, ja, vor allem, wo dann der sei, sei, äh, Ausbilder, der, äh, was war Colonel oder so, keine Ahnung, der, der Samuel Troutman, dann zu dem einer Sheriff sagt, besorgen Sie schon mal viele Leichensäcke. <lacht> Ja,
0: genau, das ist sowieso. Aber eins darf, dürfen Sie nicht vergessen. Was denn? Leichensäcke. Jede Menge Leichensäcke. Irgendwie <lacht> ja, so ähnlich. Das war brutal. Das ist... Oder wir am Schluss noch sitzt und, und das verzeiht, wie es im Krieg war und, äh, verzeiht von seinem Kumpel, der was da Schuh putzen wollte und hat sich am Taxi weggerissen und gesagt, ich konnte seine verdammten Beine nicht finden. Das ist gigantisch. Also, der haben Schmankel dabei. Jeder,
1: der den Film noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Also. Ja. Also, wie schon gesagt, bei mir war die Erwartungshaltung eine völlig andere und ich war dann echt positiv überrascht, dass der Film so ausging, wie er ausging. Natürlich möchte ich jetzt auch die anderen singen, weil meine Erwartungshaltung möchte erfüllt werden. Ich möchte dann Rambo dann auch im Dschungel singen, wie er dann da halb nackt irgendwelche, weiß ich nicht, alle möglichen Nationen wahrscheinlich kaputt schierst. Aber für den Film echt cool und äh, äh, vor allem Stunt-mäßig, muss man ja echt sagen dass Stallone ist ja ein, ein wahnsinnig krasser Hund ja. der hat ja die meisten Stunts die da waren selber gemacht vielleicht sogar alle ich weiß es nicht und ähm, er benutzt ja kaum Waffen also er, er macht ja entweder alles mit Fallen oder er springt dann auf die Leit oder mit seinem Messer ja. und alles und das ist, schon, ist schon beeindruckend mit Sicherheit also und ich ich also dass jetzt die anderen Teile
0: anschauen äh, möchtest, gefreut mich jetzt direkt, weil da haben ich möchte irgendwo einmal so Best-of-Sprüche vom Rambo. Vielleicht gibt es irgendwo im Internet was oder so, aber im zweiten oder dritten Teil kommt da irgendwie nur was vor, da wo mit dann anderen Kollegen so dasteht und was ist das? Und er so Licht. Und was macht es? Es leuchtet blau. <lacht> Irgendwie so, weißt du, also ich, das ist unglaublich, was äh, und äh, das warte Teil ja auch sehr interessant, muss ich sagen.
1: Aber zurück zu First Blood. Du hast ja äh, gesagt, das mit dem Vietnamkrieg und so war ja damals äh, präsentes Thema. Der Film ist 1982 rausgekommen und die Vorlage dazu ist zehn Jahre davor rausgekommen. Und zwar war es ein Roman, der auch First Blood hieß, von David Morell, mhm. der die, die Handlung im Roman aber ein bisschen anders ja, enden hat lassen. Also im, im Film, also ich glaube, das ist jetzt kein, kein extremer Spoiler, ähm, wenn wir schon sagen, es gibt einen zweiten, dritten, vierten Teil von Rambo, gucken wir da, wo davor ja. ausgeht, dass er überlebt <lacht> ja. aber im Roman ist es nicht so im Roman, da stirbt dann am Ende der Rambo und wird auch noch umbracht vom, vom Chartman also praktisch von demjenigen, der ihn erschaffen hat oh, vielleicht soll die auch mal das Buch lesen, wäre vielleicht auch interessant, also das Buch soll äh, zumindest so, wie, wie ich das jetzt so ein bisschen recherchiert habe, um einiges dramatischer sein, weil er halt da viel mehr Rückblenden dann, äh, dann er hat, wie es eben im Vietnamkrieg zugange ist und er endet halt auch tragisch, was halt dann äh, so ein bisschen die Befürchtung dann war von diesem Filmteam, beziehungsweise, das ist auch eine interessante Geschichte, also der David Morell, der das Buch geschrieben hat, der hat dann auch relativ schnell die Filmrechte verkauft und über zehn Jahre lang hat sie das immer wieder gezogen, ob jetzt der Film gemacht wird oder nicht und der ging halt durch diverse ähm, Regisseure durch und da ganz, ganz früh verschiedene Leute ähm, sind schon mal ja gecastet worden oder oder in, in Spiel gebracht worden für die Rolle vom Rambo unter anderem Ada Al Pacino oder Steve McQueen Clint Eastwood oh Clint Eastwood. Der Clint Eastwood als Rambo ähm Wäre wahrscheinlich äh, fast schon <lacht> ganz andere Hausnummer gewesen. Ich glaube, dann dann hätte der Film einen sehr dunklen Touch.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich liebe äh, Clint Eastwood. Also ich bin da voll der Fan von dem. Äh, ja gut, ich meine Rambo jetzt, wie er ist, war, äh, perfekt. Er äh, ist mit also im zweiten, dritten Teil, äh, baut er ja Muskeln auf. Das ist äh, der Wahnsinn. Also er macht schon was her, aber... Gut, ich meine, Chuck Norris, das war nichts gewesen. <lacht> der, war, der, der war der fünf Minuten, der war da durch ihn, fuh, 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 fertig, Ende. Wo ist Teil 2? <lacht> ja, genau. <lacht> ja, 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 ich, ich, ich kann mal, Das ist echt blöd. Ich habe hab das noch nie irgendwie gedanklich ja mal ausprobiert zum Denken. Ja, jetzt war der, der Clint Eastwood oder Steven Siegel oder was weiß was. ich. Nein, ich, ich glaube, dass das einfach so passt, wie es ist.
1: Na also muss ich ja echt sagen, dass der, der Lone, schon mit dem, dass er die ganzen Stunts und alles selber gemacht hat. Da gibt es eine o Szene, wo er ähm, auf so einen Baum springt von der von Klippe. Ja, ja. Da hat er sich anscheinend auch ein paar Rippen gebrochen und so. Und also, Wahnsinn, echt krass. Äh, da brauchst du viel Überwindung oder es, äh, sehr großes Selbstbewusstsein, dass du sowas machen kannst. Ja, ja. Jedenfalls das, das ähm, ging eben dann hin und her und äh, es gibt ganz, ganz viele äh, Storybücher, wo es dann darum ging, dass eben dann am Ende von First Blood, also auch vom Film, auch der Rambo halt dann stirbt. Die hätten zwar dann jetzt äh, bei dem Film dann eher geplant gehabt, dass er sie halt dann selbst umbringt. Der ursprüngliche äh, Schauspieler vom vom Troutman, also von demjenigen, der einen Rambo erschaffen hat, das wäre der Kurt Douglas mhm. gewesen und der Kurt mhm. Und der hätte eben dann gesagt, ja, ähm, er macht nur dann mit, wenn am Ende, der Rambo auf jeden Fall stirbt. Und das wollten sie halt nicht. Also sie sie hätten zwar vorgehabt, dass er halt durch einen Selbstmord dann stirbt, aber eigentlich wollte halt der, der Douglas, ja na der Trump soll, soll ihn killen. Also er hätte da so also ein bisschen äh, Frankensteins Monster daraus machen, dass er halt dann sagt, ja okay, am Ende hat er halt diese diese Tötungsmaschine dann selber gezwungen. Und ähm, das Filmteam hat dann nahe gesagt und ähm, daraufhin ist ja. dann der Kirk Douglas abgesprungen und der Schauspieler, der jetzt einen Chapman gespielt hat, das ist der Richard Craner. Den haben sie so kurzfristig dann mit an Bord geholt, dass an dem Tag, wo er dann bei bei dem Studio ukämmer ist, oder nicht bei dem Studio, bei dem Drehort, an dem Tag hat er auch die Drehbücher gekriegt und hat dann erst erfahren, was er eigentlich machen muss. Boah, Armer der kann man sagen. <lacht> ja, genau, ganz ein armer Das Interessante ist, die haben halt dann dieses alternative Ende mit dem Selbstmord natürlich auch, aufgenommen gehabt und haben dann ähm, so ein paar Testzuschauern das gezeigt und da haben sie halt dann schon gemerkt, dass, dass der Film eine wahnsinnige Energie ausstrahlt, also die Leute haben halt dann bei diesem Überlebenskampf oder oder bei, bei dem Kampf vom ähm, Rambo gegen halt die Polizei da voll mitgefiebert und haben voll mitgemacht. Und am Ende, wo er sie halt dann selbst umbringt, da war totenstille, bis er dann auch irgendjemand gesagt hat: also, wenn der wenn der Regisseur hier im Raum ist, dann muss der sie jetzt stellen und erklären, was der Scheiß soll. <lacht> Und oh, die Scheiße. Daraufhin, <lacht> Daraufhin haben sie dann beschlossen, okay, sie machen lieber ein Ende, wo der Rambo überlebt. <lacht> ja, das ist,
0: Gott sei Dank. <lacht> ja, so. Was, was, was wäre das ohne die anderen Teile? Ja, gut. Ich meine, in anderen Filmen ist es ja oft so, dass der dann durchaus stirbt und dann sechs am Schluss halt nur irgendwie im Schubladen dann die Hand von dem. War das nicht bei Halloween oder irgendwie so? Der stirbt ja auch immer und kommt dann irgendwie durch irgendetwas wieder.
1: <lacht> Ich habe dann erwartet, dass vielleicht Rambo 2 oder so, da ja was dass der im Dschungel spielt, dann vielleicht da irgendwie die Vorgeschichte vom Rambo ist. Das hätten sie ja theoretisch auch verfilmen können. Mhm. Aber dem ist ja nicht so, glaube ich. Also ich, ich habe die anderen Teile bisher auch nur ausschnittsweise gesehen. Aber wie schon gesagt, ich habe mal die unbedingt jetzt einmal gegeben. Auf jeden Fall ein, ein saucooler Film und spannend bis zum Schluss. Ja, finde ich. Ja. Da gibt es eigentlich nichts, wo es mal.
0: Verbesserungsvorschlag, wenn ihr vorgreifen darf oder so, wäre eigentlich wirklich nur im ähm, Musik, dass irgendwas dramatisch halt, kann man vielleicht schon irgendwie Metallica dreihauen oder, oder was weiß ich, irgendwas, ob das zu früher dann passt, weiß ich auch nicht. Aber ansonsten wisst ihr nicht, was man besser machen kann.
1: Metallica, damit es dann nur Wortlüsterner wird. Ja. Ja, gut, aber du hast ja, du hast ja, ja gemeint, der ja. hat die ganzen Leute umbracht Von dem her. Ja, gut. Okay, dann, dann
0: wenigstens Ramones Pets einmal Sherry oder irgendwas. Nee, aber selbst da muss ich sagen, die Melodie im letzten Teil kommt die, glaube ich, gar nicht mehr vor. Okay. Muss ich aber lügen, aber die, die Melodie, wenn, wenn du käme ist oder so, das ist einfach Wahnsinn. Das, das
1: hast du so drin und das macht voll aus. Das ist ein Wiedererkennungswert. Wie hast du das so so wahrgenommen mit dem, dass die Polizei da in dem Film so teilweise, ja, nicht unmoralisch, aber so extrem hart durchgreift? Oh, also, also dass die Polizei so
0: durchgreift, ist nicht richtig. Auf keinen Fall. Muss ja deskandellierend sein und wo sie sieht, da geht man auf Schulung. Aber letztendlich... Sehr die Fälle heutzutage, ich weiß es vielleicht nicht. Also, Echt, glaubst du das jetzt richtig? Toll, Dass
1: die dann auf so eine Art Menschenjagd dann gehen dürfen. einfach nur, weil einer äh, ja, nicht sagen möchte, wie er heißt und halt... Äh, also,
0: also ich, ich, ich weiß nicht, das ist jetzt, irgendwie hat das jetzt nur so Gedanken, aber ich glaube, wenn halt ich meine, die wohnen ja da in der Nähe von meinen Kufen und da ist es ab und zu so, dass ein Bewohner nicht mehr kommt und dann wird da schon mal gesucht mit Hubschrauber und so weiter. Ja, ich glaube schon. Also da ist, ich glaube, dass da natürlich ein Riesenaufgebot war, wenn du ein Ex-Kriegsveteran einen Kurzschluss hat, dann stehen die da auf der Motten. Bestimmt nicht jetzt äh, plattliche Polizei, so ich jetzt einmal, wird da nicht zuständig sein, aber da ist was los, glaube ich schon. Also, meine Tür steht immer offen. <lacht> Für wen? <lacht> das läuft <los> jetzt auf. <lacht> Aber nein, jetzt hofft Also natürlich, äh, da, also zurück zu deiner Frage. Ich glaube, dass äh, das schon, oder bestimmt auch schon in kleinen Räumen schon if das gegeben hat, dass jetzt äh, äh, Polizisten auch überreagieren oder weil ja, einiges ertragen müssen. Und dann, wenn es halt zufällig auf so Syrien äh, triffst, also so
1: weit ist das äh, nicht hergeholt. Ich finde die Geschichte nach wie vor sehr aktuell. Okay. Also, das heißt, wenn es jetzt mal im, im nächst entfernten Wald einmal ein paar Mal kracht und du dann einmal Explosion siehst, bei etwa Panzerfaust losgeschossen hat, dann, ach, Mai, <lacht> ist schon wieder Rambos unterwegs. <lacht> Ich, ich habe meine mal schon lange im Supermarkt. <lacht> <lacht> bin auch nicht blöd. <lacht> nee, bleibt eine gute Geschichte, ist eine gute Geschichte und bleibt eine gute Geschichte auf alle Fälle. Genau. Passt, dann da die sagen, gehen wir mal zu unserem Beziehungsspiel. Und zwar, was hat dir gefallen und was hat dir nicht gefallen? Du darfst natürlich, weil du der Gast bist, anfangen. Was hat dir gefallen an dem Film, an Rambo und was wäre was, wo du sagst, ah, es hätten es verbessern können. Musik hast du ja gerade eben schon gesagt.
0: Also auf alle Fälle ähm, die Person an sich ist äh, das, was er darstellt. Der Krieger, der sich dann äh, wehrt und nichts gefallen lässt, äh, dass er unterschätzt wird und dann trotzdem, voll, wie gesagt, auf den Putz haut. Das ist äh, das, was mir eigentlich am meisten gefällt. Das, was ich auch ganz gut finde, wie ich auch schon erwähnt habe, äh, dass da irgendwie nicht so ein Beziehungskistendrama dabei ist, Gut, im zweiten Teil wird das auch schnell beendet. Äh, Finde ich auch ganz gut. Die Musik, wie gesagt, das ist das Einzige, wo ich sage, das sollte, könnte verbessert werden, dass man eben ein bisschen explosivere Musik im Hintergrund hat. Ende alles, es passt einfach alles und es gibt fast nichts Schlechtes, zum
1: sagen, bis, wie gesagt, auf die Musik. Mhm. Okay. Cool. Vielleicht können ja die Tampons dann einen ähm, Vorschlag machen, wie man Musik dann noch, wenn es mal ein Remaster gibt, also von Rambo anders unterlegen kann.
0: Ja, du, du sagst nicht, das ist vielleicht fürs Blatt, also da haben wir bestimmt <lacht> <lacht> da, das, das ist uh, glaube ich, okay, ja,
1: hören, na, und, ja. Blatt. <lacht> <Gefällt> <lacht> danke für ja, den Ausstuhl. Oh Gott. <lacht> Gut, ähm, dann mache ich einfach mal weiter. <lacht> okay. was, was, was hat mir gefallen an, an Rambo? Also, ihr habt vorhin eh schon gesagt, dass der Stallone da so eine so geile Stuntshow abliefert, ist echt brutal. Um, höchsten Respekt. Vor allem, er, er kämpft für mich gar nicht so rüber, ähm, wie so der, der übernatürliche Action hält. Also es ist jetzt keiner wieder. Arnold Schwarzenegger, der halt dann aufpumpt ist bis zum Schluss, also zumindest in im, im First Bloodnet und machten dadurch irgendwie sympathisch und cool dadurch, dass er eben so ziemlich alles selber gemacht hat. Verbesserungswürdig ist für mich so ein bisschen dieses Auftreten vom Child Man, weil der steht zum Schluss dann, also ich versuche das jetzt mal so zu formulieren, ohne dass ich jetzt großartig Spoiler äh, stellt sich den größten Kugelhagel der Welt vor und äh, der Troutman kann sich anscheinend überall einfach schnell beamen, Weil, wie wie der manchmal an, an ein paar Orte kommt, wo ich mir denk, ey, wieso hat es den noch nicht lang, weiß ich nicht, se selber mal da Wisch, dass er zumindest eine Kugel abbekommen hat oder, oder einen, einen Streifschuss gehabt hat oder so. Weil der, der Rambo reagiert überall blitzschnell und ist halt da wirklich zu diese Art Tötungsmaschine. Nur der Trapman hat anscheinend immer Glück oder, oder kann schleichen wie ein Katz. Also, das ist schon Wahnsinn. Ja. Also, da, da, da weiß ich nicht. Das ist für mich so ein bisschen das unrealistischste an dem Film. Aber, naja, er hat ihn ja ausgebildet. Vielleicht kann er ja deswegen einfach, schleichen wie ein Katz und, und weiß ganz genau, was der Rambo als nächstes vorhat. Aber so das wäre für mich ein bisschen verbesserungswürdig. Ansonsten, ich glaube, wenn der Film jetzt unnötig nur weiter blutig gewesen wäre, dann wäre er auf jeden Fall ab 18. Aber ich glaube echt dadurch, dass eigentlich so keiner äh, tatsächlich umbracht wird, ist die FSK 16-Bewertung für zwölfjährige okay. Für zwölfjährige vollkommen okay. Ja gut, die, wenn du dir als Zwölfjähriger gedacht hast, der hat da alle eh niedergemetzelt oh Mann, ich, ich weiß jetzt schon, wenn man einen Spieler aufhört, dann wirst du wahrscheinlich sagen ja, hätte ich gewusst, dass die alle überlebt haben dann hätte ich <lacht> nicht Rambo genommen <lacht> doch die schöne Bescherung <lacht> genau, war das nicht der Weihnachtsfilm
0: wo auch alle sterben, ja <lacht> Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, ähm, das war jetzt richtig schön mit dir über den Film zum Reden, weil dieses, äh, mit den Capnets da, was du erwähnt hast, das ist mal und die Toten, okay, ist mal äh, finde ja, ja, das, das wäre tatsächlich
1: verbesserungsfähig. Ja, das stimmt, da hast du recht. Danke, danke. Das höre ich gern. Und jetzt machen wir meinen Film nicht schlecht. <lacht> du, du Arsch. <lacht> <lacht> gut, ähm, dann es gibt bei uns immer den, den äh, Triple Threat. Ich weiß nicht genau, ob du das schon kennst, höchstwahrscheinlich nicht. Mm -mm. Äh, ich stelle da drei Fragen, du musst einfach immer nur mit Ja oder Nein beantworten und im Endeffekt bewertet man so nochmal den Film von einer anderen ähm, Sichtweise, ob er echt gut ist oder ja, nur ein paar verbesserungswürdige Sachen verdient hätte. Mm -hmm. Gut, erste Frage. Gibt es in dem Film Titten? Nein. Okay, du freust dich jetzt wahrscheinlich schon, was die nächste Frage ist. Okay. Die nächste Frage, gibt es in dem Film entblößte Trompeten? Nein. Okay, und dann gibt es in dem Film tote Tiere? Ja. Schon, oder? Da war ich mir nicht ganz sicher. Ja, ähm, ja du... Weil du, weil du zu gut denkst.
0: Denke mal richtig, das ist ein Krieger, der hat das Schwein gefressen. Ach, das ist Schwein! Ich habe die Hunde gedacht. Scheiße, äh, fuck doch die Hunde ab. Scheiße, <lacht> ich habe jetzt nicht
1: Okay, Stimmt, ja, das Schwein. Nein, nein, das Schwein hat bestimmt überlebt. Das hat doch nur drei Haxen shit. Okay, gut. Ähm, ja, stimmt, dass das Beinfolken habe ich schon wieder <lacht> <noch> vergessen. <lacht> gut, ähm, das wär's soweit mit unserer Bewertung oder mit mit unserem Ratsch über Rambo. Wenn wir irgendwas vergessen haben oder irgendwas falsch gesagt haben, ähm, ihr dürft uns natürlich ja gern schreiben. Peter, möchtest du nur irgendein aktuelles Projekt von dir bewerben oder äh, für für irgendwas, was wir vergessen haben, ähm nur, nur Stellung nehmen, wo es halt dann sagst, keine Ahnung, liked's auf jeden Fall die Tampons, weil das ist die beste Band der Welt. Auf alle Fälle die Tampones
0: liken. Und ähm, auch äh, nennenswert ist, äh, wir stellen wir ja bei mehr davon Radio immer wieder neue äh, Bands vor, die eine ja CD haben und eben auch auf der im Kombi mit der Remi demi Seiten und schickt uns eure Material und wir spielen euch im Radio.
1: Dir einmal vielen Dank, dass du da warst. Hat mir tierisch okay. viel Spaß gemacht und ähm, sobald du das nächste Mal dann im Fernsehen zum Sängen bist oder äh, vielleicht in der Mediathek oder so, mal die Uschanko, dann gib mir Bescheid, weil vielleicht, weiß ich ja nicht, schaffst du es einmal als paar in irgendeinem Film und dann ratschen wir über den Film. Ja, natürlich. Äh, jederzeit.
0: Ich wünsche euch auf alle Fälle an ein, ein, ein erfolgreiches, herzliches,
1: gesundes äh, Jahr 2021 und schaut mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr dürft natürlich wieder liken, teilen, am Kani und Mike schreiben, warum ihr wart ja noch nicht dabei. Der Korbi kann das einfach nicht. Und ähm, ja, wir freuen uns auf die nächste Folge bei Viva Move Illusion, der beste Podcast der Welt. Ciao.